0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 33회 시작하겠습니다. 아, 나오는 사람 소개부터 해드리겠습니다. 황희진 교수님 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 어디에서 오셨죠?
1: 인천 서구 심곡동에 위치한 (웃음) 가톨릭관동대학교 국제성모병원 가정의학과에서 근무하고 있습니다.
0: 네, 어, 근무하시는 쪽에서는 저희 뽀얀거탑 좀 들어주시나요?
1: 매번 열심히 들었다고 잘 들었다고 얘기는 듣는데요. 왜 사연 안 남기냐 그랬더니 로그인을 해야 된대요.
0: 그래요, 맞아요.
1: 로그인에 뭐 개인 정보도 넣어야 되고, 뭐 암호도 넣어야 되고, 뭐 이래서.
0: 거기까지를 못 넘어가시는구나. 어쩌면 금, 내 친구들이랑 예, 이렇게 똑같아. 그요그
1: 니가 <웃음> 나를 그만큼 들 사랑하는 거라고 얘기했어요.
0: 밥한 번이 중요합니다. 예, 점심 한 끼가 중요하네요. 알겠습니다. 예, <웃음> 네, 그리고 조동찬 의학 전문 기자 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 저도 그, 솔직히 고백하건데, 저도 네. 로그인이 안 됩니다. 이 이제 개인, 본인 인증을 해야 되는데, 저희는 회사 폰이잖아요. 맞아요. 본인 인증을 할 수가 없어. 요 IPN 하시면 되죠.
0: 그래 IPN으로 하기도 하는데 그더 복잡해요. 막 무슨 이상한 암호 같은 거 다시 적어 그렇죠. 넣어야 네. 되고 막 그러더라고요.
2: 그래서 여러분밖에 없습니다.
0: <웃음> 또 이렇게 정리가 되나요? 예, 여러분밖에 없습니다. 저희 구걸하는 거 아니에요? 동정하지 마세요. 예, 그냥 저는 여러분의 작은 사랑을 원할 뿐이에요.
2: 저는 구걸합니다. <웃음> 동정해 주세요.
0: 아, 재밌다. 예, 저제 저, 소개를 안 해드렸네요. 저는 웃음과 박수와 그리고 약간의 진행을 맡고 있는 아나운서 팀에 있는 김소원입니다. 네. 아, 연말이잖아요. 어떻게 술자리들 많으신가요? 제가 이게 녹음 들어가기 전에 살짝 우리 황 교수님한테 여쭤봤는데 어제 우리 육룡의 나르샤를 보겠다면서 박차고 회식 자리에서 뛰쳐나오셨다면서.
2: 음. <웃음> 어, 근데 SBS 그게 그랬죠? 그게
0: 통할 정도로 네. 좀 힘이 쓰신가봐요
1: 이제는 높은 분들이 있는 자리가 있고 없는 자리가 가끔 생겨요 이제.
0: 아 어, 이제 그런 거는 예. 육룡이가 아직도. 정말 가수 보셨어요, 육룡의날르샤려다가
2: 너무 피곤해가지고. 에이,
0: 이렇다니까.
2: 다시 보기할겁니다육룡팀이
0: <웃음> <웃음> 서운해하겠다.
2: 김성원 선배가 지난주와 다르게, 응. 오늘은 약간 붕 떠있는데요?
0: 어, 어떻게 느꼈지?
2: 네, 붕 떠있어요. 아니, 저 기자자예요, 기자 아, 아이고,
0: 어, 어떻게, 붕 떠있는 게 뭔데요, 뭔가요?
2: 난 그러니까 그... 뭐, 뭐, 머리가 부시시하다는 거. 아니, 머리도 약간 부시하다. 황 뭔가가, 네, 뭔가가
0: 어, 잠이 좀 부족해요. 네. 네. 예. 제가 오늘 그 방송 품질이 장담을 못 하겠네요. 오히려 더잘 될지도 몰라요. 너무 오버한다는 사람들이 있었는데 사실 제가 차분한 여자랍니다. 사랑스럽고 차분한 여자예요. 믿으실지 모르겠지만 그래서 자, 저기 뭐 오늘은 자, 전작이 있으셨어요? 몇몇 몇 시간 어째, 전에?
2: 어제 조금 있었어요, 조금요. 조금. 예.
0: 음, 저기 치킨집에서.
2: 아니, 어제는 이제 대한 중환자 의학회 선생님들과 있는 자리라서
0: 아 그럼 취재의 자리였군요.
2: 네, 취재와 (웃음) (웃음) 가서 가면 많이 혼나요.
0: 왜?
2: 제가 이제 어떤 중환자 그런 그 의학회에 관련된 보도를 했으면 한게 있을 거 아니에요. 이제 그분들은 대단히 이제 전문적인 시각에서 모니터링을 하시잖아요. 그러면 음. 어떤 게잘 됐고 어떤 게 부족했다. 근데 보통 이제 부족했다는 말씀을 더 많이 하시죠. 그래서 이렇게 이렇게 해야 된다. 앞으로 이렇게 이렇게 잘하렴 하는 말을 이죠 얘기하면서 많이
0: 벌주를 주니까 오히려 더 좋은 거잖아요. 치, 치, 입은 왜, 입, 입맛은 왜 다셔요? <웃음> 아니, <근데 그게> <웃음> <웃음> 수줍은 애주가 조동찬 씨 고백하셨잖아. 요
2: 어제 <웃음> 그... 살짝 마셨던 첫 번째 마셨던 와인 맛이 생각나서 와인 어,
0: 맛을다 주셨어요? 네, 그
2: 와인 맛이 딱 생각나니까 어. 다시 또 이렇게 웃음이 어, 확 미소가 나오네요. 진짜
0: 행복한 미소네요. <웃음> 보기 드문 네. 행복한 미소를 봤네요. 자, 뽀얀거탑 여러분과 함께하고 있습니다. 지금 상태별로 좋지 않은 세 사람이 하고 있어요. 예, 여러분 많이 <웃음> 감안을 해주시고요. 자, 저희 그 뽀얀거탑이 다른 골룸 프로그램도 그렇지만 그 쌍방향 소통에 능한 그 프로그램 되겠습니다. 여러분의 건강 고민들 해결을 해드리고 있는데 이제 뭐 거의 다 아실 거예요. 저희 메일 계정으로 좀긴 사연들 받고 있습니다. 뭐 본인 얘기도 하고 또 익명 처리도 하고 그러려면 아무래도 이게 좀 나을 것 같아서 그랬거든요. 일단 먼저. 그 메일 계정부터 알려드리면 tower@sbs.co.kr입니다. 타워 골뱅이 sbs.co.kr 여기로 편지 많이 보내주세요. 저희가 그 중에 몇개 뽑아서 건강 상담해드리고 그다음에 본격적으로 오늘의 주제는 이렇게 후반부에 다루고 있습니다. 오늘도 역시.
2: 근데 여기서 짚고 넘어갈게. 네. 골뱅이는 s로 읽으셨고, 닷은 점으로 읽으셨어요. 타 o w e r at sbs.co.kr.
0: 다스로 할게요, 이제부터.
2: 예, 그둘다해 어. 골뱅이로 하든가, 그 점으로 하든가. 어, 이렇게.
0: 그리고 내가 기자들 얘기할 하나 알고 있어. 이게 보통은 이게 골뱅이 하면 점으로 하고 예. 아니면 at 하면 다스로 예. 하든지 이렇게 좀 맞춰줘야 되잖아요. 예. 53회 예. 예. 아니면 53명 이렇게 있잖아요. 예. 근데 기자들 중에 일부 기자는 (53명) 예. 음. (68명이) 아니라 (68명) 8명. 이렇게 예. 하는 사람들이 있어요 요것도 맞춰주는 게 좋아요 사실.
2: 그러니까 (53명) (86명) 이렇게 해야 되는 거니까 그러니까, 어. 근데 이제 하다보면 그 숫자가 되게 어려워요 그러니까 (86명은) 쉬운데 8 6 명은 그 읽는 순간에 헷갈려요. 오, 86이라고 이제 기다는 86을 이 썼는데 형 이거 어떻게 읽지? 80 아마 그런 부분이 아닐까 싶은데. 조동안
0: 기자 기자 생활 몇년 하셨죠?
2: 제가 이제 8년 차죠.
0: 아 10년 넘어가면 가능할 것 같네요.
2: <웃음> 이해 이해하셨나요? 무슨 뜻인지 모르겠는데. 아
0: 그게 그냥 숫자를 음. 보고 아. 그냥 한글 숫자로 이게 음. 풀어서 읽을 수 있는 게. 아 지금도 사실...
2: 가능은 해요. 가능은 하죠.
0: 알았어. 그렇게 저항을 <웃음> 한다 선배가 얘기하는데. 자 <웃음> 사연 넘어갈게요. 아 이분은 뭐 굳이 익명 처리해드리지 않아도 될것 같아요. 아, 저희 뽀얀거탑이 그 의료계라고 할까요, 뭐 약학계 그 다음에 하여튼간 이 바이오 산업계 종사자분들이 자주 들어주시는데요, 생명공학 연구직 직장 다니시는 김수진씨입니다. 반갑습니다. 들어주셔서 고맙고요. 그리고 늘 애청하고 있다고 해주셨는데 더욱 고맙습니다. 이분이 어그 본인의 건강 상담이라기보다는 인터넷에서 이런 글을 보셨는데 의아해서 사연을 보내주셨어요. 2도 이하의 화상 그 상처에 대해서 응급처치법이라고 올라온 글인데 보통 우리가 상식적으로 찬물에 얼른 담그거나 흐르는 찬물에 씻어서 화기를 뺀다 이렇게들 알고 있잖아요. 근데 이분이 본 거는 음 더운 물찜질을 하라 이렇게 되어 있더랍니다. 왜 그러냐면 피부가 내부 외부 심한 편차에 저항력을 가지고 저항력이 발휘되면 거부 감생이고 병이 안으로 깊어진다. 사람 그 체온이 36.5도니까 그 이하 찬물은 오히려 안 좋다. 이렇게 적혀 있었더랍니다. 두분 어떤 생각 갖고 계세요?
1: 저 처음 듣는 얘긴데.
0: 음, 그래요?
1: 증명이 된 건지가 일단 의심스럽지만 찾아보진 못해서. 근데 이게 화기라는 표현은 아니고 심부 온도라는 말을 보통 씁니다.
0: 어? 그게 뭐죠?
1: 깊은 곳의 온도.
0: 피부에 네, 깊은, 그거보다 곳의 온도. 깊은 곳의
1: 온도를 낮춰줘야 음. 추가적인 열에 의한 손상을 막아준다라는 게 원칙이기 때문에. 음. 그래서 찬물에 하라고 되어있죠. 얼음을 대면 좋을 것 같지만 얼음이 안 되는 이유는 순간적으로 혈관 수축을 가져오기 때문에 오히려 안 좋다는 얘기들이 있어서 음. 내지는 그 피부에 오히려 자극이 될수 있어서 음. 그런 얘기를 하는 거고 피부, 그 겉, 피부보단 그 속에 있는 피부 밑 조직이라든지 근육 이런 것들이 더 중요하기 때문에 음. 그런 쪽을 생각한다면 찬물에 하는 게 제가 알기로는 그게 정답인 걸로 알고 있는데 이게 그 피부에 거부감이 생긴다, 저항력이 생긴다라는 거를 어떻게 증명했는지를 일단 좀 확인을 해봐야 될것같습니 피부의
0: 거부감, 같습니다. 저항감 같은 거는 오히려 얼음을 쓸때좀 네. 우려가 될 사항인 것 같고, 제가 생각하기에도 그 피부 안쪽까지 좀그 음 시원해지려면 찬물에도 음. 나을것 같은데 36.5도 이상의 더운 물로 과연 피부가 식을 수 있을까요?
2: 일단 피부는 이제 단백질이죠. 단백질은 열에 약합니다. 그러니까.
0: 응고해버리죠. 네.
2: 41도, 42도를 넘는 온도에서도 변성이 시작되거든요. 그러니까 변하는 거예요. 단백질이. 그렇기 어, 때문에 이제 화상이 우리 단백질을 변화시켜서 피부를 상하게 하는 거고. 네. 그래서 우리가 그 화상을 입었을 때 낮춰주는 게 어쨌든 그 피부의 온도를 떨어뜨려주자는 거예요. 변성되기 전에. 근데 그 방금 이제 우리 그~ 황 교수님께서 중요한 부분을 지, 그~ 짚어주셨는데 그럼에도 불구하고 너무 차갑게 하면 그~ 혈관이 수축돼서 음. 그~ 그~ 오히려 피가 왕성한 영양 공급이 필요하고 면역 세포들이 아. 공급되어야 하는 상처 화상 상처 부위에 혈관이 수축해서 음. 이~ 혈액 공급이 안 되는 거는 우리가 좀 조심을 해야 되거든요 음. 그런데 오히려 그거 말고 그니까 우리가 아주 차가운 거 말고 덜 차가운 거 그러니까 일단 처음보다 약간 낮지만 그런 것을 하는 게 이제 원칙이었는데 40도 정도 되는 뜨거운 물에 환불을 오히려 담고 화기를 빼야 한다는 주장 네. 이거는 확인해 봐야겠지만 정말 주장 같은데요 음. 이거는 일단 저희가 배웠던 그 의학의 기본 그 원리하고는 맞지 않는 것 같아서 네. 어, 저희도 저희도 한번 찾아보고 화장 전문가에게 한번 의견을 구해보도록 해보겠습니다.
0: 가외로 하나만 더 여쭤볼게요. 조금 전에 조동찬 기자가 40도 이상만 돼도 피부가 단백질이 변성이 일어난다고 그랬잖아요. 그런데 가끔 제 사우나 같은 데서 가 보면 정말 손을 담그기도 어려울 정도로 뜨거운 물에 들어가서 시원하다고 하는 분들이 계시단 말이죠. 그분들은 네. 그러면 피부 전체에 거의 얼굴만 빼놓고 모두 다그 전체 피부를 변성시키고 계신 건가요?
2: 아그니까 피부가 좀 강해요. 우리 이
0: 겉피부가
2: 겉피부는 표피가? 강해요. 그래도 한 40도 정도까지 41도, 42도 정도까지는 그 버티는데 네. 그것도 시간이 오래되지는 않습니다. 그러니까 이를테면 잠들고
0: 내가 막 그러시잖아요. 그렇죠. 술 깬다고 하면서. 그래도
2: 그분들 올라오면 사실 겉, 겉에 아주 시뻘겋게 되는 부분이 있거든요. 시간이 오래 지나면. 그래서 그건 일종의 화상이라고 봐야 돼요. 근데그 정도 온도가 네. 만약 뇌나 장에 바로 노출된다. 그럼 이건 화상은 있습니다. 그러니까 저희가 이제 수술방에서 이리게이션이라고 하는데 이제 어떤 오염된 부분을 헹궈주는 그런 그 수술적 기법이 있습니다. 네. 그때 온도 되게 중요합니다. 조금이라도 뜨거우면 바로 이제 이뇌 세포나 음,
0: 뭐가 연상되냐면 장이 이게 그 체온이 38도 9도 가면은 막 너무 놀라면서 아이들 막 이렇게 찬물로 막 씻어주고 막 그러잖아요. 그게 네. 내부에서 온도가 그 정도로 올라가면 은 되게 위험하기 때문인 네, 것 같네요. 그러니까 뇌가 특히
1: 거기에 약하죠. 아~ 그래서 이제 그 시저, 그 뭐라 그러죠? 경기, 병기, 경기를 하게
2: 되니까. 열경기라고 하죠. 열 그거 아주 골차프죠.
0: 피부, 겉 표면은 좀 저항을 하는데 제대로 좀 변, 변디는데. 우리, 그 우리가
2: 그우리 갖고 있는 단백질 중에서 가장 강력한 단백질은 피부에 있어요. 음. 그러니까 이제 그런 온도에서 버틸 수 있는데 음. 나머지 안쪽에 있는 피부들은 그 정도 온도 버티기 어렵습니다. 앗!
0: 하는 정도로 해서 가서 잠들지는 말자 네 그렇죠 <웃음> 알겠습니다 궁금해서 여쭤봤고요 자, 김수신님 저희가 조금 더 보충을 해서 다음 회차에 궁금증 해소 시켜드릴게요 저도 이거는 약간 좀이상한것같아요 화상을 40도에 물어거좀 네, 이상한 것 같아요 자, 그리고 다음 분은 익명처리 해드립니다 그냥 어, 연령하고 성별만 알려드릴게요 36세 남성 이신데요 군대에 있으 무렵 21살 네 공황공포 공황장애 발작 처음 일어나셨대요 1년에 한두 번 정도 꼭그 발작 경험하고 계시고 그리고 그 전조증상 같은 게 있나 봅니다 그거는 수시로 느끼신답니다 그래서 어, 일상생활 좀 많이 불편하신 모양이에요 음, 완치하는 방법은 없는가 이 공황장애 그 다음에 약을 먹는 게 두려워서 정신과 약을 먹는 게 두려워서 약을 갑자기 먹지 않으려고 하는데 내성 생기면 어떡하지? 이거 두렵다 약에 관한 궁금증 남겨오셨고 그 다음에 어, 정신과 약 오래 복용해도 이상은 없을까요? 약에 대해서 많이 좀 걱정이 되시는 모양이에요 정형동 씨가 불안장애로 네. 방송활동 중단하셨을 때참남해의 같지 않았다라는 얘기도 남겨주셨네요
1: 참 어려운 문제인데 이제 이런 뭐 우울증, 불안장애, 뭐 이제 고, 공황장애 이런 분들이 실제로는 되게 많습니다. 그런데 그걸 숨기거나 잘 알리지 않는 분들이 있고 어떻게든 참아보려고는 하 분들이 많아서 그렇지 네. 우리가 정말 정신병 중에 제일 무섭다고 하는 이제 정신분열증이라고 얘기하는 게 네. 100명에 한 명꼴로 있고
0: 맞네요. 네.
1: 그뭐 시험 문제에 항상 나오는 거니까. 음. 그다음에 이런 어떤 그 정신병이라는 표현은 붙지 않고 어떤 장애 예, 장애라는 거 붙는 사람들의 비율은 한 10명 중에 한명 정도는 있다라고들 얘기합니다. 음. 뭐 20명에 한 명이라는 얘기도 있고 한고 그 정도.
0: 병과 장애를 나누네요. 네,
1: 급이 다른 거죠. 급이 음. 다른 건데 장애를 그냥 내비두는 거 자체가 더 위험하죠. 왜냐하면 이게 결국은 머리가 주는 어떤 잘못된 어떤 사인인 건데 네. 그 사인을 한 번쯤은 어떻게든 끊어줘야 되는데, 그걸 혼자 참아서 끊을 수 있느냐, 그게 안 되니까 이게 장애인 거거든요. 어... 그렇기 때문에 이거는 약물의 도움을 받는 게 맞고, 그거와 네. 동시에 이제 상담이라든지 여러 가지 기법들이 또 있습니다. 그런 것들을 극복할 수 있는, 네. 그런 극복들, 극복할 수 있는 기법들을 조금 적용을 받으시는 게 좋을 것 같고요. 정신과 약을 오래 복용해도 이상은 없습니까? 라고 라가 꼭 정신과 약이 아니라 모든 의사가 처방하는 약에 대해서 모든 환자들이 궁금해하는 거죠.
0: <웃음> 그렇게나네요.
1: 예, 핵심은 소화제를 제외한 모든 약은 부작용이라는 걸 가지고 있습니다. 소화제도 물론 있죠. 과식을 하게 되니까. <웃음> 그러니까 아 이게 농담이 아니고 진짜로. <웃음> 아 진짜. 예, 부작용이 없는 약이 없죠. 부작용이 없다면 그건 약이 아니죠. 그럼 밥이죠.
0: 작용이 있으니까 부작용이 예. 있겠죠. 당연히 있는 음, 거고. 그러면.
1: 그러면 부작용이 가지고 올수 있는 어떤 위험성 확률 이런 거와. 음. 이것이 가져올 수 있는 순이익 내지는 음. 이로운 점 그것이 한 얻을 수 있는 이득 이런 걸 따져봐서 결국은 시소처럼 생각을 하셔야 돼요 이득이 더 많다면 당연히 그 약은 복용을 해야 되는 거죠 그리고 이런 쪽 약들은 생각보다 오래 드셔야지 음. 중간에 조금 좋아졌던 끊고 조금 조금 좋아졌던 끊고 그러면은 네. 뭐 그다음에 쓸 약이 없다 이런 얘기는 아닌데요 네. 그~ 그니까 일종의 그~ 쭉 눌러줘서 그런 뭐 발작이라는 표현은 조금 그럴 수 있지만 하여튼 그런 사건이 터지는 거를 오래 눌러주면 오래 눌러줄수록 그 다음번에 생기는 일이 이분 같은 경우 1년에 두번 정도 생긴다근데 오래 눌러주면 그게 뭐 2, 3년에 한번 생긴다든지 이런 식으로 좀더끌수 있기 때문에 근데
0: 이분 같은 경우 지금 36세인데 음. 21살 때 발병하셨단 말이죠. 꽤 오래 지금...
1: 알고 계신 거죠. 네,
0: 그래서 더 걱정이 되시는 모양이 약을 이렇게 오래 먹어도 될까? 세상에 나는 죽을 때까지 이 병에 뭐 시달려야 되나? 완치는 안 되는 건가? 정말 이런 여러 가지 생각 드시나 봐요.
1: 완치라는 표현보다 그쪽은 이제 그 자연치, 뭐 셀프레졸루션, 뭐 이런 말들을 주로 쓰고 내지는 그런 발작이 좀덜 생기는 어떤 상황들이 오면 좀 나아진다라는 얘기를 하지. 음. 이걸 완치해준다라는 뭐 이거 하나로 완치합니다 이런 건 아직 없는 거고. 네. 그건 당연히 없는 거고요. 음. 그다음에 걸리는 이유에 대해서는 여러 가지 설명들만 있을 설 학설들만 있을 뿐이지 딱요게 원인이어서 이런 게 생긴다고 라 아직 증명된 거 없는 거고요. 네. 그다음에 당연히 약을 먹으면 좋아질 거라는 느낌 있으신 거 맞고요. 두려워하실 필요 없고요. 약이 마음에 안 드신다면 네. 별로 좋은 방법은 아니지만 나랑 잘 맞는 의사를 어떻게든 찾으세요. 대한민국처럼 의사 만나기 쉬운 나라가 없습니다. 전 세계에. 예를 들어서 뭐 어느 동네에 있으면 의사 누굴 만난다면 그 사람이 문제가 있다고 생각할 때 어느 병원에 누구한테 가야 된다 이런 시스템을 만드는 것을 보건복지부 공무원들은 가장 추구하죠. 왜냐하면 그래야지 의료의 손실이 좀 적거든요. 음. 근데 우리나라는 뭐 제주도에서도 비행기 타고 서울에 와서 할 수도 있는 거고 음. 서울에서도 명의를 찾아서 제주도를 갈 수도 있고 그건 마음대로인데 음. 다만 뭐 이렇게. 저도 이렇게 방송에 나와서뭘 하긴 하지만 이렇게 뭐 방송을 많이 탄다 내지 뭐 인터넷에 유명하다 어떤 책을 썼다 그래서 유명한 사람이 아니고 음. 정말 나의 얘기를 잘 들어주고 나에게 정말 적절한 약을 쓰기 위해서 그러니까 사람들마다 다르거든요 화끈하게 효과 오는 거를 좋아하는 사람이 있고 음. 순하게 오는 거를 좋아하는 사람도 있고 음. 화끈한 거 좋아하는 사람한테 순한 약 처방하면 화내요 이거 뭐약같지도 않은 거예 약받지도 안는 화내 분도 있고. <웃음> 어. 순한 걸 원하는 사람한테 센걸 주면 어나이것 때문에 너무 힘들었었다 이런 얘기를 하기 때문에 음. 그런 서로 간의 뭐 궁합이랄까 이런 걸잘 찾아보시면 이런 걸 전문으로 하신 선생님들 되게 많거든요. 음. 옛날에는 정말 뭐큰 어떤 이렇게 집단 수용하는 정신병원에 주로 계셨지만 요새는 개원하신 선생님들도 많고 이러셔서 네. 충분히 찾으실 수 있고요. 네. 그러니까 가까운 직장 근처가 조금 남들 눈치가 보이신다면 집 근처도 요새뭐 토요일에도 진료도 많이 하시니까. 아,
0: 제가 이분이 안타까운 게 뭐냐면 보통... 그 몸이 아픈 병은 병을 알리라고 하잖아요. 그렇죠. 그래야 여기저기서 좋은 정보도 얻고 그래서 병은 좀 소문을 내라고들 하는데 이분은 어 직장 생활에 좀 뭐랄까 안 좋은 일이 생길까 걱정돼서 숨기게 급급해 오셨대요 몇 년을. 그러니까 그더 좋은 의사를 찾을 수 있는 그 길도 본인이 이제 좀 막아오신거나 다름없는데 이. 정신질환이라고 해야 될까요? 질환까지라고 하면 너무 좀 무서우실 수 있으니까 이런 마음의 심리적 병들, 장애, 응. 심리적
1: 장애에 심, 대해서
0: 좀좀더 열린 마음을 가질 필요가 있는 것 같아요. 왜 보면은 뭐 이경규 씨도 커밍아웃하고, 막 그러니까 우리나라가 그러잖아요.
1: 아직 그런 편견도 있고 더 문제는 뭐 특정 회사들을 욕해서 그렇지만 그런 생명보험 뭐 이런 보험 이런 쪽에서 그런 식의 들어주죠. 진단력의 병이 있는 사람들을 되게 꺼려요. 꺼려요 그러니까 그게 이제 f코드, g코드라는 말을 이제 전문적으로 쓰는데 네. 어떤 우울증, 무슨 장애, 뭐 하다못해 불면증까지 의사가 이제 약을 처방을 하려면 진단명을 넣어야 되는데 진단명엔 진단 코드라는 게 있습니다. 그래서 그거가 이제 f자로 시작하냐, g자로 시작하냐 뭐 이런 것들 쭉 따져서 여지껏 진단받은 병들 있으세요? 원래 보험 가입할 땐 물어보거든요. 그때 이제 그런 거에 체크를 하면 어떻게든 그런 사람들을 가입을 안 시키는 것이 회사로서는 이득인 거죠. 너무 불이익을 많이 준다니까. 그러니까 음. 그런 거를 이 불이익을 주지 말라고 국가 권익 위원회 이런 데서 권고 사항을 주지만 음. 보험료를 더받든지뭐 이런 걸 해야 된다는 게 보험 쪽 하는 사람들 얘기고 음. 뭐 이런 조금 어려운 점이 있긴 합니다. 그렇지만 여하튼 숨긴다고 해결될 건 절대로 아니고 네. 시간이 지난다고 저절로 해결되는 거 아니니까 도움은 찾으셔야 됩니다. 네.
2: 일단 그리고 공황 장애 제가 지금, 지금 치료법을 찾아봤더니 먼저 첫 번째 이제 그 치료를 그 추천되는 방법이 인지 행동 치료예요. 그러니까 어떤 정신과 선생님이 그러니까 갑자기 노출 그런 공포스러운 곳을 노출하는 요법이라든가 아니면 그게 괜찮다는 걸 계속해서 이제 알려 주는 그런 요법들이 첫 번째고 두 번째가 이제 약물도 복용할 수가 있는데 근데 이제 이게 뭐냐면 이걸 치료하지 않으면 다른 증세가 나타날 가능성이 높습니다. 대표적인 게 우울증이고요. 두 번째가 술과 담배 이 이런 것에 이제 약물 남용인 거죠 또 다른 이제 좋지 않은 약물 남용 가능성이 생기는 건데 네. 문제는 그 우울증하고 술 이게 겹치면 이 공황장애 치료가 훨씬 어렵다는 겁니다 어. 그러니까 그런 것에서 그니까 되게 두려우니까 집에서 혼자 술 마시고 담배 피고 이렇게 할 수가 있잖아요 음. 그리고 그러다 보면 우울하고 그러면 공황장애가 더 악화되니까 이거는 그 고리를 끊는 걸 여기서부터 먼저 시작을 해야 된다는 거죠. 되게 어렵지만 그래요. 이 고리를 좀 끊으셨으면 좋겠고 지금 보니까 역시 공황장애 장애 치료가 쉽지 않다고 되어 있어요.
0: 그게 이분 벌써 몇 년이에요? 네. 15년, 16년 아요.
2: 그렇지만 예. 또
0: 우스갯소리로 공황장애 예전에는 흔치 않은 병이고 사람들이 이름도 잘 몰라서 공황장애 잘 모르고 공황에 못 가는 병인가 이렇게 증세도 전혀 가늠을 못 하셨거든요 근데 정말 어떤 상황 어떤 그 상태에서 죽을 것만 같은 느낌이 들어 숨도 안 쉬어지고 막 땀이 너무 막 나고 이런 식의 증상 이~ 수반되는 그런 장애잖아요. 이게 보통 일이 아닌 것 같습니다. 그리고 그냥 솔직히 말씀드리면 저희 방송사에서도 많은 분들이 이 병을 앓고 계세요. 그리고 주변 사람들한테 실제로 많이 알려서 도움을 받고 있기도 하고요. 그러니까 이분은 혼자 힘들어 하시는 거 이제 그만하시고 가까운 사람들한테 이 공밍아웃이라고 해야 할까요? 예. 좀 알려, 알려서 도움을 좀 받으셨으면 좋겠습니다. 그러면 조금 더 마음이 좀 편안해지지 않을까. 라는 생각이 들었어요 아이고 어떡하나 예, 음 지금 이두분 아, 지금
2: 유병률 찾아보니까 우리나라는 공황장애 유병률이 높은 국가네요
0: 심지어 네, 보고된 일본... 게그 정도면 은 보고되지 네. 않고 그냥 숨기고 있는 사람들은 더 많다는 얘기인데 보통은 통계가 그렇잖아요 그렇죠
2: 네, 그러네요 많으, 많으시네요 음. 예. 아무튼 참 쉽지 않을 것 같은데 16년 동안 고생해 오셨던 거 그래도 뭐 단번에 좋아지는 방법이 없겠습니다만 음. 어쨌든 이 고리 공황장애로 인해서 내가 사회의 외톨이가 되는 그 고리는 음. 끊으셔야 이게 다른 부분들도 좋아지니까 좀더 기운 내셔서 한 발짝 한 발짝 조금 음, 사회로 나가셨으면 좋겠고 늘 말씀드리는 거지만 여기에 의사가 의사의 도움을 받았으면 저희는 좋겠습니다만 뭐 그거 지금 워낙 의사의 도움을 많이 받으셨던 분이라서 그렇게 말씀드리기도 약도 되게 많이 드신 것 같아요. 예 네. 되게 그런데 아무튼 그래도 기운 내시고 음. 한 발짝 한 발짝 사회로 좀 나오셨으면 좋겠어요.
0: 제, 이, 지금 이제 직장 생활 하고 계시긴 한데요. 제 가장 걱정되는 건 이제 우리 저기 조 기자님 말씀 들어보니까 다른 병이랑 겹칠까봐 술 담배나 우울증이랑 겹칠까봐 가장 걱정이 되네요. 치료 안 하면 그렇게 겹쳐 올 수도 있다고 하니까. 어이, 그래요. 뭐 본인이 본인병 가장 잘 알고 제일 안타깝게 생각하실 테니까 잘 판단하셔서 실행에 옮겨 보시기 바라겠습니다. 네. 음또 다음 사연인데 요거 금방 할수 있을 것 같아요. 이분은 아, 뽀얀 거탑을 즐겨 듣는 취준생 중한 명입니다. 정확히 말하면 공시생입니다. 공무원 시험 준비하시네요. 아, 이 분이 수험 생활 중에 유일한 세상과의 소통이 팟캐스트거든요 하고 유유해 오셨습니다. 어째서 그나?
2: 예. 팟캐스트라고 있어요. 하면 골룸을 얘기하는 건 아닐 겁니다.
0: 아니 이거 자주 듣는다 그러는데? 아니까. 그러니까, 왜왜 아? 아. 만약에 이분의 유,
2: 유일한 소통이 저희 골룸은 아닐 거라는 아, 말씀이죠. 여러 네. 팟캐스트를 들으시는 거고그 중에 이제 우리 뽀얀 것탑 또 하나가 꼭 그렇게
0: 콕 집어서 얘기해야 돼요? 기분 좋게 지금 우리 방송하면 안 돼?
2: 그러게요. 어. 제가 성격이 어. 좀 삐뚤어져서 그래요.
0: 자, 네. 누가 기자 아니랄까봐, 진짜. <웃음> 티를 내네요. 네. 여튼, 우리 공시생, 취준생 중한 명이라고 이렇게 서두를 적어주신 분의 사연은, 진짜 공부 열심히 하시네요. 하루 평균 10시간 정도 넘게, 매일매일 공부 중인데, 아이패드 통해서 인터넷 강의 많이 들으신, 보, 보신대요. 예. 네. 네. 그러니까, 눈에 좀 무리가 갔나 봐요. 안과에 가봤더니 안구 건조 증이고 원시다. 그래서 몸도 같이 필요해지고 눈도 아픈 거다라고 얘기하면서 안약을 레보팩신 플루메토론 0.02%, 리프레쉬 플러스 세 종류나 처방을 해주셨다. 경과 지켜보자. 원시에 대해서 좀 찾아보니까 이게 공부하기가 너무 힘든 눈이라고 어떡하지요 7개월 남았는데? 라면서 울어오셨습니다. 울면서 물어오셨어요. 해결해 주시죠.
1: 일단은 약은, 레버팩시는 항생제고, 플루메트로는 이제 스테로이드, 아주 순한 스테로이드고, 리프레시 플러스는 이제, 그 안구 건조증에서는 인공 눈물인데요. 네. 거기 이제 염, 안구 건조증이 있는 거에다가 염증이 좀 있었다고 보셨기 때문에 이제 이런 약을 처방해 주신 거고, 안구 건조증 때문에 눈이 피곤하고 힘드시겠죠. 원시 자체는 옛날부터 있었던 거지, 뭐, 갑자기 어느 날 생기는 게 아니니까. 어. 벌써 뭐, 중고등학교 다니는 동안 다 아셨던 얘기인 거고, 지금 안구건조증
0: 이분이 건조... 지금 아실 수, 알 수도 있나요? 모르다가? 내내 모르다가?
1: 불편하셨을 텐데 벌써
0: 어, 참 묻어나신 양반이신가 보네
1: 안구건조증은 모니터를 열심히 보다 보면 생깁니다 음. 생길 수밖에 없죠 깜빡임이 적어지기 때문에 집중을 해서 보다 보면 이게 좀더 심해지면 음. 어떤 것까지 오냐면 면 우리 몸에 돌이 여러 군데 생기잖아요 콩팥에도 생기고 네, 뭐 여기, 예, 여러 군데 다 생길 수 있는데 안구결석이라는 것도 있습니다. 어? 눈에도 돌이 생깁니다.
0: 뭐 상상만 해도 너무너무 끔찍해요.
1: 제가 걸려봐서 압니다. 어? 제가 뭐 하시다가 승진 미드 보셨나? 이제, 예, 아니요. 저희는 이제 승진을 할때 이제 논문 개수를 따지는데 <웃음> 네. 그 점수를 쭉 따져요. 근데 그게 200몇십점을 따야 되는데 딱 10점이 모질란 거예요. 음, 그 다음 주까지 음. 논문이 뭐가 하나 음. 나와야 되는 상황이었는데 네. 정말 정말 거짓말 안 하고 48시간 동안 1초도 안 쉬고 모니터를 쳐다봐 가지고 결국 다 고쳐 가지고 눈물 딱 보냈어요.
0: 그리고 눈에 토요일날 이제 돌이 새벽, 생기신 거예요. 금요일 새벽에. <웃음> 뭐, 어떻게?
1: 어, 금요일 날 오후부터 막 조금 안 좋고 토요일 날 외래를 봐야 되는데 진료를 해야 되는데 나 이러다 눈을 멀겠구나 막 이런 생각에 그날 진료하는 안과 선생님한테 전화를 해서 음. 나 지금 8시 반부터 진료를 해야 되는데 나 눈이 아파서 죽을 것 같은데 네가 좀 빨리 와서 좀문좀 열고 좀 해줄라 그래가지고 8시 20분에 갔어요 그랬더니 갔더니 그 친구가 씩 웃으면서 안구 결석이라고 아마 모르실 거예요 그러더니 가만히 계세요 움직이지 마세요 그러더니 제 눈에 그 인슐린 주사기라그래서 조그만 주사기가 있거든요 네. 그 침을 갖다 달려고지고야 찌르지마 찌르지만막 <웃음> 뭐 이랬거든요 어, 상상이 돼아 걱정하지 말라고 그러면서 이렇게 옆에서 살짝 이렇게 하면서 뜨는데 정말 돌이 눈에 돌이 예, 눈에 <웃음> 그 정도로 이게 진짜. 안구건조증이라는 게 별거 아닌 것 같지만, 사람을 되게 힘들게 하고 괴롭게 하는 거거든요.
0: 증상은 뭐 어때요? 뭐 실이나?
1: 실이기도 하고, 뻑뻑하기도 하고, 뿌연 느낌도 들고, 뭐, 베라벨 오. 일이 다 있죠. 그러니까, 안구건조라는 거는 결국은 깜빡임을 덜 하기 때문인 아. 거고, 아. 바람을 많이 쏘이거나, 뭐, 건조한 데 있거나, 여러 가지 있겠지만, 음. 그거보다 우선에서는, 이제, 안구를 촉촉하게 해주기 위해서, 우리 눈꺼풀에 마이보미안샘이라 그래서, 음. 약간, 그냥 맹물이 아니라, 약간의 기름하고 섞인 그런 물을 분비해주는 그런 샘이 있는데, 네. 그거를 잘 자극을 해주면, 뭐, 눈을 감는다든지 좀 따뜻하게 해주면 그런 게좀더잘 나오거든요. 네. 그런 것들이 잘 되고, 아무리 그런 게잘 나와도 눈을 정말 부릅뜨고 48시간 있으면, <웃음>
0: 누군 또 돌이 생길 수도 있는. 네, 거예요.
1: 눈이 마를 수밖에 없죠. 그러니까 어. 이게 결국은 쉬지 않고 공부를 해서 이런 그러니까. 일이 생긴 거거든요. 그러니까 그. 합격수기 같은 데들 읽어보시면 알겠지만, 이게 장기간 공부해야 되는 것들은, 음. 일종의 나도 직업이라고 생각을 하고, 50분이라고 10분 쉬고, 50분이라고 10분 쉬는 이런 시스템을 만드셔야지, 어. 정말 2박 3일 반짝 공부하고 끝낼 거 아니시라면, 이렇게 10시간을 주구장창 하시는 것보다는 좀 그런 걸 하셨으면 좋겠고, 음. 아이패드로 이제 인터넷 강의 보신 분들 많죠. 근데, 음. 이게, 조명의 결국 문제인 건데, 음. 너무 깜깜한 데서 요거만 딸랑 보고 있으시면 집중은 잘 되는 느낌이 있지만 눈에는 엄청난 피로가 옵니다. 주변 밝기가 어느 정도 확보되는 데에서 이걸 보셔야지, 음. 그런 것들도 좀, 좀 말씀을 드리고 싶고, 그 다음에 뭐 안경을 맞출 필요는 없으실 것 같고 시력이 1.0이시니까요. 그건 아닌 것 같은데, 이제 두통 얘기를 하신 게 이제 사실은 공부할 때 두통 있으면 짜증나죠. 음. 애매한 두통인데, 음, 네. 이게 초점이 안 맞는다든지 눈이 좀 불편하면 두통을 유발할 수 있죠. 음. 그래서 그거를 먼저 해결하고서 두통이 좋아지신지 보셔야 되고 특히나 대부분 공부하는 분들이 머리가 아픈 경우는 목 뒤나 어깨를 만져보면 돌이 하나가 있죠. <웃음> 딱딱한, 네, 딱딱한 근육 그것. 어. 그것이 그것 가져오는 두통을 인터넷 찾아보시면 나오겠지만 긴장성 두통이라는 게 있습니다 음. 그러니까 그거는 머리 속의 문제가 아니라 주변에 있는 근육이 눌러줌으로써 생기는 두통이기 때문에 아니,
0: 주변에 근육이 딱딱해지는 건데 왜 머리가 아픈 거죠? 가는
1: 혈관을 조금 누르거나 뭐 이렇게 한다고 알려져 있죠. 신경도 신경을
0: 누를 수 있는 건가요? 그렇게
1: 되려면 상당히 많이 돼야 되는 어, 거고요 네. 여하튼 혈류가 조금만 변화가 와도 머리는 되게 민감하게 반응을 하기 때문에. 아, 쉬라고 주는 사인인 거죠. 아, 응? 근데
0: 뭐 쉬고 지금 10시간 넘게 하루에 계속 그럴게. 공부하시니까. 예. 일단은
2: 이분께 제가 드리고 싶은 말씀은, 그러니까 어떤 무언가를 볼 때, 그러니까 특히, 이제뭐 책하고, 그 어떤 인터넷 강의, 이런 음. 것들을 볼 때는 눈을 깜빡이는 횟수가 훨씬 줄어듭니다. 한 3분의 1 정도밖에 안 돼요. 이게, 음. 실험적으로 나와 있거든요. 그니까 러 우리가 눈을 더, 그 자주 깜빡여야, 그, 깜빡이면서 그 수, 분을 이렇게 딱 묻혀주는 거거든요, 우리. 음. 눈. 기름기가
0: 살짝 섞인 바로 그렇죠. 그 눈물. 네. 음.
2: 그러니까, 그럴 경우에 이제 좀 의식적으로 눈을 좀 깜빡여 주실 필요는 있다. 근데 네. 아까 황 교수님께서 말씀하셨던 것처럼 쉬는 게 제일 좋아요. 50분 정도 공부하시고. 7개월밖에
0: 안 남았다는데. 아, 10분은 쉴수 있죠. 어, 알았어요. 50분, 네. 10분, 50분, 10분. 네.
2: 그 다음에 이제 또 하나가 그 두통 같은 경우에는. 음. 왜 이제 왜 근육이 아픈데. 그 머리가 아프다고 생각하느냐, 이 편두통도 마찬가지입니다. 이, 여기 머리, 두피를 싸고 있는 근육들이 있어요. 그 네. 근육들이 어떻게 자극을 받으면, 그, 실제로 근육에서 나오는 통증이면 우리는 머리 부위가 아프니까 두통이라고 느끼는 건데, 어. 이게 조금 바뀌어서, 예전에는 이제 제가 레지던트 할 때, 신경외과 레지던트 할 때는, 긴장형 두통, 편두통이 아주 엄격하게 구분됐었는데, 네. 최근에 해부학적인 구조가 더 밝혀지면서, 예. 이거 사실 모호해졌어요. 음. 무엇을 편두통이라고 하고, 무엇을 긴장형 두통이라고 해야 될지 되게 헷갈려지긴 했는데, 다만 그건 있습니다. 전통적인 이제 긴장형 두통은, 그 교감신경 총이 과도하게 발달했을 때 오는 겁니다. 교감신경 총은 제가 여러 번 말씀드린 적이 있는데, 전쟁할 때, 전쟁할 때 음. 이때면 쉽게 교감 선생님이 아침에 조회할 때 느끼는 거죠. <웃음> 눈을 그게왜 <웃음> 그렇게
0: 외 우셨구나.
2: 막 예, 안드레가 음. 그 고예잘 분비되면서. 예, 그런 예. 근데 이게 어떤 거하고 가장 어떤 게 가장 영향을 많이 미치냐면 수면이에요. 잠을 잘못잔 못잔 상태에서는 나의 교감신경총이 그러니까 그 항진 되거든요. 음. 그리고 잠하고 그다음에 잠을 관여하는 다른 그런 물질들이 카페인이죠. 음. 그래서 그 다음에 이제 여기 담배도 있는데.
0: 이분 다 하실 것 같은데 느낌에. 그래서 요거다 <웃음> 걸릴 것 같은데요.
2: 그 다음에 음. 그 카페인, 담배를 줄이시면 이 증세는 확실히 조금 좋아져요.
0: 하나만 질문해 볼게요. 예전에 뭐 드라마나 이런 데서 보면 수험생들과 그다음에 약간 좀그 다음에 약간 좀그 어머니인데좀 이렇게 뭐 시위하려는 맞죠. 그런 어머니 같은 경우에 머리에 띠를 하나 딱 매시거든요. 동여 매시거든요. 네. 그게 혹시 연관이 있을까요? 그런 그리고 띠를 갖다 이렇게 머리에 둘러매는 그 행동이 긴장성 두통을 줄이는데 좀 도움이 될까요? 저는 이제
2: 어떻게 저희는 설명하냐면 그 마스크 저희가 사실 그것에 대해서. 그 실제로 논의를 해본 적이 있습니다. 이 이거 매는 거가 어떤 효과, 가 두통에 어. 어떤 효과가 있을까?
0: 아니 진짜 실제로 매고선
2: 들어두시고. 근데 그런 게 있어요. 우리가 그 환각통이라고 해서 네. 다리가 절단된 사람인데 네. 무릎까지 절단된 사람인데 어디가 아프다고 그 찾아오냐면 발가락이 아프다고 찾아와요. 그러니까 없는데. 본인 보는 음. 본인들은 발가락이 없는데 하는 거죠. 근데 그런 분들을 치료하기 위해서 우리가 어떻 하냐면 척수에다가 그러니까 이이 네. 이 등에 있는 신경에다가 발은 간지럽히는 그런 자극을 줘요 그러면 간지러운 자극 때문에 통증을 덜 느끼는 거예요 다른 자극으로 예 그리고 속이는 거죠 일종의 아~ 다른 거래되는 통증으로 그러니까 그걸 동염에는 어떤 감각을 줘서 예~ 이 통증을 느끼는 이런 집중력과 이 뇌의 입장에서 통증에 대한 몰입도를
0: 그거구나. 주사바늘 찌를 네. 때 엉덩이 막 옆에 캐면서 찌는. 그거구나 그런 거로 얹어. 아, <웃음> 네. <웃음> 아, 그렇구나. 아, 알겠습니다. 저왜 이렇게 가지쳐서 그런 것들이 궁금해지는지 모르겠어요. 그 그나... 분들도
1: 궁금하실 거예요.
0: 그런가? 여튼, 이 취준생 10시간 넘게 공부하고 이제 한 7개월 남았다는 리뷰 진짜 어떻게 하지? 근데 하루
2: 10시간 네. 넘게 공부하시면 안 돼요.
0: 50분, 10분, 네. 50분, 10분 이거 우리 합시다. 네. 몸을 살고 당연히... 봐야지. 네. 눈에서 이번에는... 돌러오면 어떡해요.
2: <웃음> 방송에서 소개되셨으니까
1: 이번엔 무조건 붙으실
2: 거고요.
0: 맞아요. 화이팅입니다. 그
2: 다음에 이제 기억력은 충분한 수면이 있어야 더 활, 활발하게 작동을 합니다. 이거 이미 집중이, 입증이 됐으니까 내가 음. 밤새서 공부하는 거는 음. 그니까 수면 시간을 줄이면 그게 내 머리에 저장될 확률이 떨어져요. 음. 그러니까 어느 정도까지 공부를 하신 다음에는 그것의 저장을 위해서는 반드시 주무셔야 됩니다. 지금
0: 제 느낌이 어떠냐면, 이 막내 동생이고, 형 둘이랑 누나 하나가, 들이 그냥 잔소리 하는 거지. 너 그러다가 몸 상해, 임마! 막 이러면서. 아유, 잘 되셨으면 좋겠어요.
2: 붙으셨으면 좋겠어요. 공무원, 공무원 되시면, 꼭 우리나라 좋게 하는 공무원 되셔야 합니다.
0: 와우! 막 이런 얘기 듣고, 좋다. 나, 저, 그, 보내주신 사연 덕분에 이러저러한 궁금증도 많이 해소가 된것 같습니다. 여러분, 어, 뽀얀거탑 매일 기다리고 있습니다. tower.sb.co.kr로. 아니, 뭐, 보... 뭐, 어수없어 <웃음> 보내주세요. 네. 자, 어, 전반부가 이렇게 끝났고요. 후반부는 오늘의 본격 주제 얘기 나눠보도록 하겠습니다. <목소리> 저희가 몇회 전에 이 단아의원 시험관염 감염 사태에 대해서 얘기를 나누면서 이거 한 회차로 끝날 것 같지 않다 미리 예상을 한 적이 있습니다 아니나 다를까 지금 가지고 오셨어요 따끈따끈한 여러 가지 사건들이 좀 벌어졌는데요 조동찬 의학 전문 기자에게 브리핑 듣도록 하겠습니다 지금 상황이 어떤가요?
2: 네. 지금 서울 양천구 신정동에 있는 다나의원에서 주사제 치료를 받아왔던 2268명의 환자 중에서 그 집단 시형 감염이 생긴 게 확인됐죠. 그러니까 지난번 회차까지 저희가 한 450명, 한 500명 정도를 조사했는데 네. 그중에서 한 40명, 50명 이 정도가 감염됐다라고 말씀드린 것 같은데 지금 지금까지는 1145명이 검사를 받았고요 이 중에서 82명이 82명이 감염된 게 확인됐습니다 (웃음) 그런데 이제 아니 지금 그때가 언제인데 2268명이 검사는데 뭐 그렇게 시간이 걸리냐 지금 우리나라에 병원이 몇 개고 보건소가 몇 개인데 라고 생각이 드시겠죠 저도 그 의문을 갖고 있어요 갖고 있어서 왜 이렇게 검사가 빨리빨리 안 되는 거냐 2268만 빨리 검사하면 되는 거 아니냐 이게 벌써
0: 몇몇 몇 주가 됐잖아요 그쵸. 지금
2: 그런데 그게 지금 잘안 되고 있습니다 본인들이 안 받겠다고 하시는 분들이 많답니다
0: 어, 그건 왜, 왜 그러신... 알고 싶지 않은
2: 거죠 일단 이거 어. 보온다고 지난번에 얘기했지만 예. 모르라
0: 한다 난 차라리 모르고 살라 한다 그러시는 그렇죠. 건가? 그 아니 그러니까
2: 이분들이 다 특정 종교에 있는 분들이라는 건 확인이 됐어요. 헉,
0: 잠깐만 그 예. 얘기 좀해주해줘 보세요. 난 그게 제일 궁금해. 그러니까,
2: <웃음> 그러니까 이 해당 그때 <웃음> 왜교님왜어요 그때 제가 말씀드렸죠. 원장님과 <웃음> 그 간호 그그 조무사분들 그리고 네. 거기에 다녔던 많은 환자분들이 특정 종교인 게 확인이 됐습니다. 근데 특정 그 종교와 이 행위와는 사실은 관련이 없기 때문에 네. 우리가 말씀드리기는 되게 조심스러운데 그그 네. 네? 그 종교를 갖고 있는 분들 다른 분들은 전혀 그런 거안 하시거든요. 어. 그러니까 특정 종교랑 관련 짓기는 되게 어려운 부분인데 네. 문제는 이분들이 검사를 안, 하, 안 하시니까 그러니까 보건당국에 전화를 해서 검사받으시수오십시 해도 안안받 안, 그렇지 않겠다 하지 않겠다 나는 그냥 내가 알아서 하겠다 라고 하는 분들이 워낙 많아서 그
0: 신앙공동체처럼 서로 감싸고 있다는 그쵸, 의심이 드네요 그렇죠 우리는 다 같은
1: 드네요. 형제자매다 뭐 이런 생각이시면
2: 뭐 그럴 가능성이 있는지 어. 그런 건지 아닌지는 잘 모르겠지만 아무튼 그래서 지금 아직까지 검사가 조금 느린 속도로 그러니까 우리말로는 한 그냥 편한 말로 한다면 지지부진하게 되고 있는 거죠.
0: 검사 주체 의 문제라기보다는 검사 대상자들이 소극적으로 응하고 있다는 얘기네요. 네.
2: 그다음에 또 하나가 이제 그또그 그 드문 일 발생하기 어려운 일이 그 생겼는데 네. 그 시형 간염 바이러스는 종류가 있습니다. 그러니까 1형, 2형, 3형, 4형 이렇게 나누고요. 네. 1형 중에서도 A형, B형 있고 2형 중에서도 A형, B형 이렇게 나누는데 음. 우리나라에서는요. 가장 많은 게 1형 중에 B형, 2형 중에 A형입니다. 네. 이게 C형 간염 환자의 98%를 차지합니다. 대부분이.
0: 치료약은 나와 있거요 1B,
2: 네. 예, 음. 2A형인데. 네. 근데 이번에 다나 의원에서 그, C형 간염 환자를 봤더니 대부분이 우리나라에서 2%가 채 되지 않는 1A, 1A형이었습니다.
0: 그러니까 저도 그 뭐. 뉴스 보고 깜짝 놀랐어요.
2: 진짜 이상하죠?
0: 네, 정말 이상하죠. 이상해요. 파보면 파볼수록 이상하다니까. 근데
2: 이제 이 1A, 그, 시험 간염은 다른 것보다 또 치료가 어려워요. 그러니까 통상적으로 이 e, 그러니까 1B나 2A형 같은 경우에는 한 6개월 정도 약을 먹으면 90% 정도 환자가 완치됩니다. 그러나? 예. 그런데 이거는 6개월만 약을 먹어서는 안 되고요. 1년 동안 그 약을 먹으면서 매주, 인터페론이라는 주사를 매주 맞아야 됩니다. 1년 동안. 근데 그렇게 해도 치료 성공률이 60% 정도밖에 안 됩니다.
0: 어떤 사람은 그래서 이걸 나이브한 에이즈에 비교하기도 한다고 하더라고요. 네, 맞습니다.
2: 어. 예, 에이즈, 유사 에이즈다. 음. 이런 식으로 그 표현하시는 분들도 있는데. 근데 이제, 문제가 되고, 이게, 신약이 최근에 나와 있긴 해요. 나와 있긴 하는데 3개월 치료를 받으면 한 8, 90%에서 효과를 볼수 있는 근데 이 약의 값이 3개월 치료 약값이 4,500만 원 정도 되고요. (웃음) 그리고 그것도 내년에나 우리나라에서는 출시가 될예정입니다 아직 우리 그 올해는 이제 구, 구입할 수가 없고요.
0: 나름대로 건강한 상식을 가지고 있는 일인이라고 생각하는 저로서는 지금 이 모든 면면이 사건의 면면이 다 이해가 안 가요.
2: 네, 네 이해 안 가요. 어, 자 이제 여기서 이제 하는데. 네. 그러면 이제 여기서 문제가 과연 거기에 감염됐던 시험 감염에 감염됐던 분들의 피해 보상은 어떻게 할 것이냐의 문제가 그렇죠,
0: 있죠. 그게 큰 문제죠.
2: 지금 정부는 피해 보상 얘기에 대해서는. 어떠한 언급도 하고 있지 않습니다. 그러니까 검사는 무료로 해주겠는데 치료는 그냥 각자 알아서 받아라 라고 했고 피해보상을 따로 하겠다는 말을 안 했어요. 그럼 우리 기자들이 물어보죠. 피해보상 할 거냐 말 거냐. 따로 물어봤는데 보건복지부에 물어보죠 당연히. 어, 어, 어. 보건복지부는 이게 그한 언론과 인터뷰에서 이렇게 답을 했습니다. 홍역이나 결핵처럼 보건복지부 장관이 지정한 감염병이면 치료도 강제로 받게 할수 있으면서 치료비 지원도 할수 있는데, 시험 간염, 그, 시험 간염 같은 경우에는 그렇지 않기 때문에, 치료도 강제로 받게 할수 없고, 뭐, 마땅히 피해를 보상해줄 그런 법적 근거도 없다. 라고 밝혔죠. 그러니까, 법적, 그, 이거를 해주지 않겠다는 거죠. 그러면 이제, 피해 보상을 어떻게 해야 되느냐. 그, 그 감염에 걸린 사람들이, 해당 의원에,
0: 민사소송을 내야 그렇죠. 되는 거잖아요.
2: 민사소송을 내야, 내야 되는 거죠. 근데 그런 움직임 이 지금은 있고 있습니다. 일어나고 있습니다 그러니까 오케이. 그 다음 아고라에 시형 그 다나 의원에서 시형 감염을 확진 받은 환자가 직접 글을 썼죠 나 이렇게 했는데 음. 이렇게 걸렸는데 치료비 되게 고액이고 나 음. 진짜 나 억울하다 잘못한 거 없는데 좀나좀 좀뭐 해줘라 좀 응원 좀 해줘라 해가지고 이제 그 글이 지금 주목받고 있고요 또간 사랑 동호회라는 환자 단체를 통해서 음. 이 시형 감염에 걸린 환자들이 몇 차례 모여서 변호사를 선임하는 작업을 하기 시작했다고. 단체
0: 이제. 행동에 들어 예, 거네요. 예, 그렇게
2: 된 어. 거죠. 그런데 이제 음. 여기서 이제 말씀드리자면, 그 법으로 이렇게 갈 수도 있고요. 네. 그다음에 법 이전에 그 다른 방법이 있는데, 두 가지 방법이 있어요. 하나는 이제 우리나라에서 의료 조정, 아, 의료, 의료 분쟁 조정위원회라는 게 있죠. 네. 거기서, 그 피해자들이 조정 신청을 하는 거죠. 음. 그러면 이제 그, 거기에 분쟁조정위원들이 심사를 내서, 아, 단하위원 니네가 얼마, 얼마 정도를, 이렇게, 그, 배상해라. 이런, 이런 조정이 나면, 그거대로 이제 받을 수 있는데, 근데 의료분쟁조정위원회 같은 경우에는, 한 양측이, 거부하면 조정이 성립이 안 됩니다. 강제성이 없기 그러니까 때문에.
0: 법적 구속력이랄 게 없지 않요
2: 예. 그래서, 두 번째 방법이, 한국소비자원에서 할수 있는, 소비자 분쟁 조정위원회가 있어요.
0: 그거는 좀 구속력이 있나요?
2: 아, 그것도 이제 구속력은 없는데 오. 요건 차이점이 있어요. 차이점이 이거는 일단은 피해자가 어떤 구제 신청을 하면 네. 조정이 절차가 진행돼요. 저쪽이 음. 거부하더라도 아. 그래서 일단은 조사를 해서 이거는 다나 의원 측에서 아니면 뭐 어디서 얼마 얼마 액수의 배상을 해야 된다라고 결정할 수 있거든요.
0: 그러니까 조정에 착수하는 데는 소비자원이 도 빠를 수도 있겠네요 네 그렇죠 오.
2: 그런데 그러면 이제 그럼 다나우 위원 측에서 아난 니네가 조정한 거난 인정할 수 없어 뭐 이렇게 거부할 수도 있는데 네. 만약 인정할 수 있단 말이야 인정할 수 있지만 나는 돈이 없어서 줄 수가 없다
0: 맞아요 그러면
2: 그럴 경우에는 그 의료분쟁조정위원회 그 대부라는 제도가 있더라고요 대불 대신에 비용을 처리해 주는 아. 이렇게 법원이나 한국소비자보호원이나 아니면 의료분쟁조정위원회에서 이세 개의 기관에서 조정이 된 금액은 대신 내주는 제도가 있어요. 그래서 음. 대신 내주고 나중에 이제 그런 정부에서 그 의원의 그 손해배상 청구 의무를 가진 사람에게 그 돈을 받아내는 제도가 있어서. 이런 네. 방법들이 조금 찾아볼 수 있, 있겠더라고요.
0: 대둘제도가 있었구나.
2: 근데 여기서 이제 이번에 이제 그 저도 안 건데. 만약 그 지금은 없어졌지만 1995년 이후로는 모든 그 우리가 헌혈을 할때 시형 간염 바이러스도 이제 그 검사를 합니다. 네. 그런데 그 이전에는 우리 시형 간염은 검사 안 했으니까 음. 그 이전의 혈액을 받는다면 우리 가 시형 간염에 걸릴 수도 있겠죠. 그런데 네. 1995년 이전의 혈액이 지금 남아 있을 일은 없겠고 네. 두 번째 우리가 검사를 하더라도 약간 놓치는 부분이 있겠죠. 그러니까 우리가 검사라는 게 100% 완벽한 검사라는 건 지구상에 존재하지 않으니까요. 네. 수혈을 받다가 시험 간염에 걸리면 네. 지금 어떻게 되느냐. 치료비 외에 4천만 원 정도의 피해 보상액을 그 받을 수 있, 있게 지금 규정이 되어 있더라고요.
0: 수혈을 해준 의료기관에서?
2: 네. 그니까그 수혈을 아. 검사했던 그뭐대한 혁. 그, 혈액원. 적십자, 혈액원이나, 이런, 이런 곳에서요. 아,
0: 혈액원이나, 네. 그,
2: 근데 그 혈액원도 어쨌든 정부 단체니까, 음. 정부에서 주는 거죠. 그래서, 환자단체 연합의 그, 한, 안기종 대표께서는, 음. 그걸로 빌어볼 때, 이것도 충분히, 그, 그 정도의 돈을 받을 수 있는 사안이다. 네. 이렇게, 4천만 원 정도, 그리고 거기다, 플러스 알파 치료비까지 받을 수 있는 사안이다. 음. 이렇게 판단했는데, 근데 이렇게, 이 얘기를 들어보면, 그게 좀 맞는 것 같잖아요.
0: 근데 이렇게 간단할 문제 같은가? 데 그렇죠. 아닌데. 그래서
2: 이제 이걸 다시 의료 전문 변호사에게 물어보면 네. 아, 그렇게 될 수도 있지만 일단 그 가능성을 열어 두고 그렇지 않을 수도 있다. 그럼 그렇지 않을 수 있는 근거가 뭐냐? 그러면 음. 판례에서 판례를 보면 음. 어 어떤 향후에 일어날 합병증의 가능성에 대해서는 인정해 주지 않는다는 거예요. 이분 같은 이 시험 간염 같은 경우에는 당장의 시험 간염도 문제지만 나중에 그렇죠. (10년이나) (20년) 후에 간경어나 간암이 될 음. 가능성이 높기 때문에 우리가 되게 치료를 걱정하고 하는 예. 치료를 하는 건데 이전에 실제로 판례에서 어떤 사람이 약물 부작용 때문에 간염이 일어났고 네. 이 간염은 이 환자에게 (5년에서) (20년) 사이에 간암을 일으킬 위험이 높다라고 소견서를 제출했는데도 그때 그 재판에서는 가능성만으로 피해자에게 그니까 그 의무자에게 그 돈을 지급하라고 할수 없다해서 딱 간염에 걸린 것만 그 지급하라 하는 그런 판례가 있었답니다. 그래서 그 판례를 또 기준으로 보면 이게 이제 법정으로 최종 다툼이 있다 하더라도 네. 크게 피해를 그 돈을 못 받을 가능성이 있는 거죠.
0: 그러면 그냥 좀어 진료비까지는 받아낼 수 있지만 위자료까지는 못 받아낼 수 있는 그런 정도.
2: 그렇죠 가, 그러니까 이를테면 간염 진료비 정도 그러니까 최대한 잘해서 음. 이분 얘기는 이제 어쩌면 치료비 정도는 받아낼 수 있지만 위자료는 못 받을 수도 있고 치료비도 쉽지는 않을 것이다라는 음. 그 견해도 있는 거죠 아, 그런데 이제 우리가 여기서 또좀 따져봐야 될게 뭐냐면
1: 네.
2: 이게 시험 간염을 찾아봤더니 이게 법정 지정 감염병이에요 그러니까 국가가 완전히 책임이 없다고 할 수가 없, 없을 것 같아요
0: 그럼 애초에 그 보상해 주지 못한다고 들었던 그 근거가 사실은 좀,
2: 좀 이상해요. 이상해지는 거죠. 이상, 요 이상해지는 거. 네. 또하나 뭐냐면 환자 입장에서 환자가 만약 제가 어떤 문신을 하거나 음. 아니면 일을 뽑는데 그러니까 면허를 갖고 있지 않은 비의료인에게 갔다 알면서도 싸니까 음. 그러면 제 탓이 있죠 그런데 이 경우에 단어 의원 같은 경우에는 정부에서 정식 허가를 받고, 음. 정부에서 인정한 의료기관이란 말이에요. 음. 그러니까 환자 입장에서는 전혀 모르는 거죠. 일단은 이 의원은 뭐 의원이니까, 의료인이니까. 그리고 거기서 정, 그 의사가 처방한 대로 처방을 받았고, 받았는데 법정 전염병에, 감염병에 지금 된 거란 말이에요. 음. 그런 걸 따져봤을 때는 저는 이제 법을 잘 모르지만, 이 부분에 대해서는 분명히 환자분 환자들이 억울한 측면이 있을 거라고 보여져요. 그래서 음. 개인적으로는 저는 이제 기자적 관점에서 보면 이건 부, 분명히 어떤 정부의 피해 보상을 그 요구할 만한 사항으로 보여지시는데손
0: 놓고 뒤짐지고 있기는 좀 이상하네요. 억울하죠, 억울하죠. 네, 네. 그렇게 되고
2: 파고들어가면 이제 그걸 막기
1: 위해서 정부는 어떠한 선제적인 조치를 했었냐? 음. 라는 걸 이제 막 책임 공부하는 걸 해야죠.
0: 지금 그냥 뭐소외 약간 없죠. 고치는 예. 식으로 의사, 그 면허 뭐 3년마다 하는 걸좀더 강화하겠다. 이렇게 그것도 내년부터 뭐 이렇게.
1: 그걸 재사용을 할 거라고 아무도 예상을 못 했기 때문에. <웃음> 아그 진짜 그렇잖아요. 그거, 그걸 사용한다는 걸 예상을 할 수가 없고. 또 저는 요새 좀 이상한 게, 네. 그 링겔을 하기 위해서 이제 이따만한 이제 그 수액에다가 이제 줄을 연결을 이미 해놓은 상태에서 음. 옆에 주사를 이제 뽑아서 사람들한테 뭐 m분의 1로 나눠줬다 이런 네. 얘기를 하시는데, 그거 할때 뒤로 꼭 피를 빼봐야 되나라는 생각도 개인적으로 들어요. 저도 수많은 주사를 맞아봤고 놔둬봤지만 네. 그냥 거기 옆에 고무처럼 생긴 데다 거기다 그냥 쭉 쏘면 되지 그걸 뭘 뒤로 다시
0: 빼가지고 피가 나오는지를
1: 확인했을까
0: 그거는 이미 그 링거 그원 주사 바늘을 뽑을 뽑을 때 하는 거잖아요 옆에 고무에다가 할 때는 굳이 나도 그러니까, 못 그걸 본 의사 같은데. 선생님이
1: 불편한 몸을 이끌고 직접 그거는 놔주셨다. 근데 그거 할때 뒤로 빼보셨는데 거기서 올맞다라는 얘기인 건데.
0: 그것도 그냥 병원 측 얘기인 거죠, 뭐. 그렇죠.
1: 그때 상황을 누가 찍어놓은 건 아니니까.
2: 음. 그게 또. 일단 그 진술은 음. 있어요. 그 환자들한테도 그 진술은 확보가 됐는데. 네. 그러니까 원래 라인이 있잖아요. 수액 라인이 있고. 음. 그 옆에 이제 그 주사를 첨가할 수 있는. 그렇죠. 그 자리가 웨이, 있어요. s 예, 3 웨이. 근데 거기다가 의사선생님이 딱 해서 항상 뒤로 뺀 빼면서 넣어주셨대요그 환자들의 진술이 있었어요. 그런
0: 그런 습관이 있는 분이셨구나. 네.
2: 근데 이제 여기서 아까 그 <웃음> 왜, 우리 김선 호 선배가 음. 짚어주셨는데 이게 의사가 2012년 뇌졸중 때 뇌졸중을 앓은 이후에도 계속 그 진료가 진료를 해왔었다. 이게 문제가 된다라는 게 이제 조선일보를 통해서 이제 보도가 됐었죠. 음. 그래서 확 이렇습니다. 의사의 이렇게 뇌졸중을 앓은 의사가 어. 이 본인 건강도 이게 문제인데 이렇게 진료를 해가지고 이 주사기 재사용하고 이게 올맞다 이런 걸로 확퍼져서
0: 단아 의원 그 원장 부인의 의견은 다리만 불편하지 머리로 그눈 전혀 지상이 없기 때문에 의유, 저 진료를 볼수 있었듯도 그렇게 주 좋았다. 예, 아니,
2: 보건당국의 그 면담 결과도 맞, 맞습니다. 그러니까 다리가 좀 불편하고 하지만 의사소통이나 진료를 보는데 큰뭐 장애는 없을, 없을 없는 것으로 판단된다라고 음. 했는데 일단 정부는 이제 그런 부분에 대한 대책을 내놨죠 그럼 여기서 따져볼게 이분이 (2012년에) 뇌졸중을 걸렸습니다 네. 그런데 보건당국에서 직접 확인한 겁니다 제가 확인한 게 아니라 이분이 주사기를 재사용한 건 (2008년 12월부터입니다.) 그니까, 다나 의원을 2008년 12월에 오픈했는데. <웃음> 웃으면안 되는데, 이렇게 기가 차지. <웃음> 오픈했을 때부터 주사기 재, 재사용했다는 게 확인됐어요. 그리고 또 하나가, 이분이 뇌졸중을 앓기 시작한 다음부터는 진료를 훨씬 적게 보셨어요. 한 6개월 동안 일단 병원을 거의 나오지 못지, 어, 못하셨고, 네. 그교에도 일주일에 한두 번밖에 진료를 못하셨고, 못하셨는데, 네. 그 이전에 뇌졸중을 앓기 전에, 이렇게 그 관련 환자를 훨씬 많이 맞고 거기서, 시험 감염 환자가 더 많이 나왔을 거라고 지금 예상하고 있어요. 왜냐하면 시험 감염은 지금 검사에서이 환자가 언제 감염되는지 알 수가 없거든요. 그래서 음. 그걸 딱딱 딱 부러지게 얘기하지는 못하지만 그때 환자가 훨씬 많았기 때문에 거기서 발생한 그시험 감염 환자가 더 말, 많다고 생각 많다고 판단하고 있거든요. 좀더
0: 나아가서 2008년 단 의원 개원 전에도 의료 행위가 있었을 것 같고 그때도. 비슷한 그 주사 놓는 그런 습관을 가지고 계셨을 것 같은데 그 원장님
2: 네, 네. 일단 뭐 일단 이 뇌졸중부터 말씀드리자면 그러니까 네. 여기서의 뇌졸중은 지금 우리 많은 언론들이 이 뇌졸중 의사가 걸린 뇌졸중 때문에 단아 의원이 시험 간염이 약이 됐다 이렇게 생각하시는데 실제로 봤더니 이 의사가 가, 갖고 있는 뇌졸중은 뇌졸중은 이 시험 간염을 확산을 줄이는 역할을 했어요. 오히려.
0: 의료, 의료 그 건수를 오히려 건수를 줄여서. 수를 줄여서 줄이는 역할을 했습니다. 아이고 <웃음> 참네.
2: 그러니까 웃을 수도
0: <웃음> 없고 울 수도
2: 없고. 그 뇌졸중은 이렇게 어. 뇌졸중은 괜한 오해를 받았던 거예요. 근근데 음. 지금 김선선 선배가 말씀하셨듯이 이분이 7년 전부터 그 단아위원을 오픈했는데 지금 현재 나이가 52세입니다. 음. 그럼 7년 전에 45세죠. 그럼 그 전에 그러니까. 뭘 하셨을까.
0: 의사였지.
2: <웃음> 한국의 의사들, 남, 남성 의사들, 군대를 고려해도 서른다섯이면 전문의를 따거든요? 음. 그럼 이분이 서른다섯부터 전문의를 따셨, 을 텐데, 45세까지 10년 동안 노셨을까? 환자 안 보셨을까요? 주사
0: 놓고 계셨을 거예요.
2: 그렇죠. 왜냐면 하 저희한테 그런 제보가 왔습니다. SBS 저희가 네, 왔었고, 네, 네, 네. 지금 다른 신문에도 그런 제보가 들어갔었는데, 저희가 그래서 보건당국에 물어봤어요. 아니, 일단, 이분이 뇌졸중 이전부터 주사기를 재사용했다는 게 확인됐고, 그러면 뇌가 손상되기 전부터 주사기를 사용했다는 건데, 재사용했다는 건데, 그럼 그 전에 거 확인해야 되지 않느냐, 그 질문을 했는데, 보건당국은, 개인, 제가 이제 보건복지부에도 물어봤고요, 건강보험공단 심사평가원에도 물어봤습니다. 양측이 다 물어봤어요. 서로 회피할까봐. 근데, 양측 다 의사의 개인정보물로 공개할 수 없고 조사할 수 없다는 답변이었습니다
0: 사건에 예, 연루되어 있는 의사도 조사하지 않겠다는 건 이건 무슨 말인가요?
2: 저는 그래서 저희는 이제 그날 이 그날 이거를 보도를 했어요 이게 말이 되느냐 그랬, 당연히 조사해야지 그랬더니. 했는데 모든 언론 중에 그렇게 얘기하는 게 이제 저희밖에 없어요 아, 그래서 저희가 그날 회의를 했다는 거예요 잘이 아, 의심이 음, 음. 우리가 되게 이상 저희는 나, 나름 합리적인 의심이라고 생각했는데 이 의심이 정말로 이렇게 되게 얼토당토하는 의심인가? 선취자 생각...
0: 여러분은 어떻게 생각하세요? 교수님은 어떻게 생각하세요?
1: 일단은 자기가 오픈을 안 하고 오너가 아니면 뭐딴데 취직을 했으면 취직한 분이 해놓은 세팅에서 일했으면 그럴 가능성이 적을 수도 있겠지만 그죠?
0: 그거는 죠그 사실 근데 좋게 좋게 봐주려고 네, 봐주려고, 네, 매우 봐주려고 좋게 봐주면 려 그럴 수가 있겠고 얘기잖아요.
1: 그전에 어떻게 했는지는 사실 또
2: 금방 찾아보면 나오죠. 네, 일단은 제가, 대한의사협회도 진리했습니다. 근데, 대한의사협회는 어떤 시스템이냐면, 한번 업데이트를 하잖아요? 그, 어떤 의사선생님이, 그니까, 위치를 옮겨요. 그니까, 러 도봉구 방학동에서 하다가, 쌍문동에서 옮겨서, 주소지를 옮겨서 개원을 하셔서, 그걸 의사협회에 등록을 하면, 그전게 없어지는 그런 시스템이더라고요.
0: 아, 자료가? 예, 네,
2: 그게 이제 뭐냐면, 이 소프트 프로그램이 조금 옛날 거라서 그런 거죠. 그니까, 러 아. 그거 되게 이번에 아쉬웠는데, 그래서 대한의사협회는 네. 확인이 안 돼요.
0: 돈도 많은 협회가 왜 그걸? 아, 돈
2: 별로 없어요. <웃음> 그다음에 예. 이제 심사평가원이나 이런데는 그 의사의 면허 번호를 내면 음. 확인할 수 있는 기관이죠. 그런데 이제 의사의 개인 정보 보호법 때문에 그렇다는 건데 음. 제가 법적인 건잘 모르겠지만 언제가 생각나면 메리스 사태 초기 때가 생각나죠. 음. 병원명 공개해 달라는 이제 사회적 요구가 있었는데 이건 개인정보 보호법, 의료, 의료 보호법, 의료 정보 보호법에 의해서 음. 밝힐 수 없다고 했었죠. 그러다가 이제 피해가 커지니까 그 나중에서 이제 맞지못해 괜히,
0: 괜히 시끄러워질 거 무서워서 그냥 뒤로 발 빼고 있다가 더 큰일 치르느니 저는 그 투명하게 하는 게 맞다고 생각해요. 그 진행자 입장에서 지금 조금 있다가 우리 황희진 교수님 진료보러 가셔야 될 시간이 다가오고 해서 마무리를 좀 하긴 해야 되거든요. 저도 오후 일정이 있고 그래서 이이 얘기가 매우 흥미롭고 또 그냥 단지 그냥 단남 의원의 한한 얘기가 아니기 때문에 얘기가 더 거리가 많긴 하지만 그래도 오늘 회차에서 마무리 멘트를 두 분께 좀 들어야 될것 같아요.
1: 일단은 그 원장님은 상당히 안타까운 상태인데 거기에 대해서 이제 너무 침소봉대하거나 더 나가서 막 이상한 주장을 하는 것들이 몇 가지가 있는데 첫 번째는 뇌졸중이 있거나 몸이 불편한 사람은 진료를 하면 안 된다. 그건 아니에요. 음, 음. 휠체어를 탄 의사도 있기 때문에 그건 아니고 음, 네. 온전한 그 정신 상태와 인지 상태를 가지고도 판단을 할수 있으면 의사는 할수 있는 겁니다. 음. 어, 그 사람이 한쪽 다리가 불편하든 뭐 한쪽 팔이 불편하든 건 관계가 없, 없다는 걸 일단 말씀을 드리고 네. 그럼에도 불구하고 지금 이 상황은 너무나도 예, 그 어떤 글쎄, 뭐, 제가 뭐, 많은 의과대학을 겪어본 건 아니지만, 그 어떤 의과대학에서도 그걸 거꾸로 이렇게 확인을 하는 거를 저는 뭐, 병원은 몇 군데, 한 대여섯 군데 이제, 거쳐서 이제 지금까지 왔는데, 구경을 해본 적이 없습니다. 음. 그리고 제가 아는 모든 의사들에게, 야, 이게 말이 되냐라고 카톡을 보내보면, 그 누구도, 나도 처음 듣는다예요. 그 그러니까 너무 신기한 방법이기 때문에 지금 잘 이해가 안 가는 거고. 신기해. 그 다음에 세 번째는 이제 아까 조 기자님 말씀하셨지만 이분의 행적을 다시 역추적해보는 거는 이게 무슨 보호법 이런 거를 우선해서 공익에 우선하는 거기 때문에 거기 갔던 사람들에게 한번 이게 정보는 줘야 돼요. 너그 병원에 다녔었는데 그때 이 의사가 일하고 있었는데 혹시 그런 주사 맞았다면 검사를 해볼 필요가 있다라는 정보를 주는 것은 상당히 중요한 거기 때문에 맞습니다. 다시 한번 강력하게 이제 그쪽 관계 당국에 요청을 할
2: 필요는 있다고 생각합니다.
0: 네, 조 기자님.
2: 네 아무튼 뭐 그런 부분들 좀더 정부 보건당국 그 관계자 여러분들이 신경 써 써주, 주셨으면 좋겠고 그래서 저는 이번에 이제 우리 사회에서 이 사건을 가지고 우리 사회가 얻을 교, 교훈은 다음에 같은 사건이 발생하지 않아야 되는 거잖아요. 그런데 정부가 내, 내놓은 대책은 일 조금 뇌졸중 걸린 의사가 진료하지 못하게 하는 그러니까 건강 상태를 토대로 면허 갱신을 좀더 강화하겠다는 거거든요. 음. 근데 이 사건에서 보지만 이 사람은 이분은 건강이 훨씬 더 좋을 때더 많은 나쁜 짓을 하셨단 말이에요 음. 그러니까 이렇게 의사의 일탈행위를 어떻게 감감 감, 그 우리가 그~ 알아낼 것이냐 디텍트 할 것이냐 그리고 특히 이렇게 법정 감염병으로 지정된 이런 감염병에 대한 문제는 어떻게 할 것이냐 이 문제에 우리가 더 초점을 맞춰야 될것 같아요 물론 음. 의사가 나이가 들어서 언제까지 진료를 할 것이냐 중요한 문제긴 해요 음. 이거 이를테면 고령의 운전자 언제까지 우리가 운전을 허용하게 할수 있느냐도 되게 중요한 논, 논의잖아요. 음. 이 문제와 별개로 그거는 되게 중요한 문제긴 한데 네. 이 문제가 이런 문제가 다시 그 우리나라에서 재발하지 않기 위해서는 이런 의사의 일탈 행위, 음. 건강한 의사의 일탈 행위, 그다음에 특히 법정 감염병에서 벌어진 일탈, 행위, 일탈 행위를 어떻게 막아낼 것이냐, 어떻게 찾아낼 것이냐. 요 문제에 좀더 집중을 해야 될것 같습니다
0: 네 일탈형이 막는 방법 찾아보고요 그리고 이번에 얻어 걸린 보너스처럼 의사 면허 관련해서 3년마다 제대로 좀 지켜보는 것도 이것도 뭐 저는 뭐 나쁘지 네. 않다고 생각해요 네. 좀 구비될 필요가 있는 거라고 생각을 합니다 자이 정도로 하고 오늘 시간 마무리해야 될것 같아요 오늘 좀 시간이 길었네요 여러분 재미있게 잘 들어주셨으면 좋았을 것 같아요 우리 다음 주에 또 건강한 모습으로 만나도록 하겠습니다 박수치면서 마무리할게요
2: 수고하셨습니다 네 고맙습니다 네.